0: Abúrrete, cariño. En el episodio de hoy, siguiendo el hilo de recuento y recoger un poco todos los aprendizajes y todas las cosas que he descubierto en mis interacciones con adultos significativos, con peques, con personas en general, siendo consciente de la significancia que tengo en ellos y ellos en mí y que somos parte de todo, hoy os traigo la reflexión de algo que últimamente está muy, muy en... En boca de todos, sobre todo de los pequeños. Y me he dado cuenta que buscamos... eh, Este este episodio tiene mucho que ver con... eh, Más que con el proceso de cambio, que también con el de fórmulas mágicas de la semana pasada. Porque al descubrir que no existen fórmulas mágicas exactas para realizar cualquier cosa... Efectivamente sí, que partiendo del amor todo fluye mucho mejor. Pero eh, esos tips, esos... Eh, pasos para conseguir determinadas conductas en los peques, determinadas cosas. Eso no funciona porque son personas, porque son interacciones y porque todo, todo, todo nos influye, ¿no? El contexto, el ambiente, la forma en la que la persona interactúa con nosotros, todo eso nos, nos influye y, por supuesto, también influimos en los otros y, evidentemente, pues esto influye en la forma de funcionar ¿no? de los peques, no ellos eh, buscan pertenecer y si en el contexto en el que están todos son gritos, todos son amenazas, todos son castigos, pues su forma de pertenecer va a ser pues ocupar ese hacer ese rol, ¿no? ejercer el rol para poder ser castigados, para poder ser gritados, para poder ser amenazados porque es la manera de funcionar y la forma en la que se les hace caso entonces me he dado cuenta de eso que no hay fórmulas mágicas a pesar de que No dejemos de buscar de un tiempo a esta parte la fórmula mágica para que los niños dejen de aburrirse y cuando están en situaciones sociales o en momentos solos incluso, que no se aburran. Y para eso pues les compramos cosas, les damos cosas, les proponemos actividades, bueno, que hacemos todo un una serie de esfuerzos para conseguir que los niños no se aburran. Y sinceramente creo que nos estamos equivocando, ¿vale? Primero porque no es necesario evitar que se aburran, ¿vale? Eh, Esto os lo comenté en en el episodio de ahora mismo no recuerdo el título, pero en el que os he hablado, bueno, es que os lo he mencionado en muchos episodios realmente, en en los que os he hablado acerca de las cosas que se hacen en en los comedores escolares, de lo que se espera que se haga, si ya me acordé, pasen y vean como en el circo, pues en las funciones de eh, los funcionamientos de los comedores, bueno, en todos estos episodios, y casi siempre os lo digo, que no es necesario, eh, o sea, está muy como muy establecido y se busca mucho que los monitores de comedores pues después del tiempo de comer les hagan actividades y juegos y estén con ellos y los entretengan. ¿no? O sea, estamos como muy, muy abocados al entretenimiento entretenimiento constante, entretener, tenerlos ahí entre cosas, no, entre entre constante, eh, que les entre, que les entre todo, que les entre información, que les entre estímulo, que les entren eh, actividades, que todo el rato estén allí. Y claro, después eh, cuando los peques están de vacaciones, muchos padres le temen al momento este que estamos ahora, que es, está acabando el curso escolar, que les, le temen a este momento porque dice, claro, es que eh, no hay quien los aguante, porque en el verano, pues no no paran de, de pedir hacer cosas, claro, es que realmente si nos ponemos a pensar venimos, o sea, los niños vienen de un ritmo en el que están haciendo constantemente cosas, entonces si están haciendo constantemente cosas durante el curso escolar, desde las siete y media de la mañana porque muchos, ya os he comentado, van a madrugadores, eh, muchos peques van a madrugadores, al servicio de madrugadores pues claro, si desde las siete y media de la mañana están haciendo actividades y están recibiendo constantemente estímulos en en madrugadores, el desayuno entonces se espera que los monitores del desayuno les les hagan actividades les den juegos, estén entretenidos mientras esperan para ir al colegio. Están en el colegio y allí pues hay que hacer las actividades, tienen que aprender muchas cosas, los maestros tienen que hacer un montón de actividades porque si no, no pueden justificar su sueldo diciendo que simplemente estaban haciendo, eh, permitiéndoles interaccionar entre ellos, eh, siendo ellos mismos y haciendo pues, propiciando situaciones en las que ellos pudieran interactuar. No, no, de materiales. Que, que haya algo concreto, eh, específico, en lo que se vea que esos profesores estuvieron trabajando con los niños y si no lo hay, pues malo, no hicieron su trabajo. Después vienen al comedor, entonces en el comedor pues también tienen que estar eh, comiendo y después de comer pues tienen que estar en actividad, en actividad, tienen que estar entretenidos, eh, los monitores tienen que estar allí encima de ellos diciéndoles qué hacer, cómo hacer, dónde hacer constantemente y después de eso eh, la gran mayoría, muchos no, cada vez me doy cuenta que a lo mejor hay menos o o por lo menos empiezan un poco más tarde, pero ya desde los tres años, después del comedor, de todo este rollo estímulo que llevan, pues vienen más estímulos porque van a actividades extraescolares porque los horarios de las familias son los que son. Esto también lo hablamos en conciliación familiar, en el episodio de conciliación familiar. No se puede conciliar con el sistema como nos lo hemos dejado montar o como lo estamos montando, porque si la prioridad es producir y ganar dinero, pues no hay espacio para conciliar. Esa es la verdad. ¿vale? Porque lo que hay que hacer es aprovechar todas las horas, ¿vale? Y hacerlas todas productivas, como le estamos haciendo a los niños. Entonces, eh pues eso, que entonces ellos llegan y después de todos estos estímulos que os digo, desde las 7 y media de la mañana, se espera que también en actividades extraescolares estén a tope y constantemente ahí participando y activados y que hagan eh, eso, que hagan muchas cosas en, esa, en esas actividades extraescolares que normalmente suelen ser de 4 a 6 algunos hacen hasta las 5, pero bueno eso, el grueso hasta las 6 y entonces a las 6 eh, después pues los llevamos un rato al parque porque claro, sobre todo en esta época después eh, en esta parte de, del mundo en donde eh, a las 6 de la tarde de, a partir de mayo o así ya empieza eh, a oscurecer más tarde pues hay que llevarlos al parque para que aprovechen el día porque a las 6 de la tarde todavía pueden aprovechar el día entonces vamos allá al parque a que sigan estimulándose claro ¿Me podéis explicar entonces cómo les pedimos a los niños en verano que se relajen, que no pidan estar haciendo cosas constantemente si somos nosotros los que les estamos entreteniendo constantemente? Y aquí eh, viene eh, la reflexión con el episodio de hoy y por eso el título es Abúrrete, cariño. Que, o sea, realmente, si queremos a nuestros peques, si queremos a nuestros hijos, a los peques con los que interactuamos, a los peques de nuestras vidas, si realmente les queremos y les apreciamos y si queremos que sean personas productivas, creativas, inteligentes en todos los aspectos físicos, mentales, espirituales y emocionales, que se desarrollen, que quieran eh, ser partícipes de esta vida, que lleguen a la adolescencia con motivación y no con todo lo contrario, pues si realmente les queremos, Tenemos que permitir empezar a hacer espacios, si no se nos da bien, pues empezar a ponernos ahí como alarmas o o dejar agujeros en blanco, ¿vale? Para que se aburran, porque los niños necesitan o sea, el el, el matiz o o la etiqueta de que se aburren, se la hemos puesto nosotros los adultos, porque si habéis observado alguna vez a niños jugar, yo que eso, ya os lo lo he comentado, yo observo a los peques dentro del servicio de comedor cuando he dado actividades actividades extraescolares, siempre he dejado momentos eh, siendo maestra dentro del aula eh, con mi hijo eh, con los niños con los que interactúo cuando me lo permite el sistema y y las órdenes que me dan, porque a veces aunque yo trato siempre que quede un huequito para para no hacer nada para simplemente hablar un rato, para conectarnos o para que ellos desconecten de esa actividad y puedan pasar a la siguiente entonces en esos momentos en los que yo les he permitido ser y estar en ese espacio un poco distendido, sin ninguna actividad o nada establecido les observo y os prometo que se les se, en esos momentos, en vez de descansar, porque nuestro cerebro no para, así que es cierto, pero como no están recibiendo órdenes, como no están recibiendo instrucciones, pues crean y empiezan a pensar, bueno, y jugamos, y, y el juego es súper creativo, se inventan personajes, se inventan cosas para hacer, eh, crean, están creando. Entonces, ¿por qué los niños necesitan aburrirse? Insisto, el, el término aburrirse se lo hemos puesto nosotros porque eh, yo a lo que os decía de, de que observo a los peques ellos en ningún momento dicen me estoy aburriendo estoy aburriendo ahora que no me estás diciendo nada no, no, es verdad que puede pasar un rato y a lo mejor ya ya os digo, tampoco han sido muchos muchos ratos, es decir, no pasan de 20 minutos, ¿no? Eh, porque ya tienen que pasar a otra actividad, hay que hacer otras cosas, en fin, pero sí a lo mejor pasa si pasan una hora jugando libres, pues a lo, libres de de estar tranquilos, de nada de instrucciones, a lo mejor sí que piden algún, alguna idea, ¿eh? pero, pero tampoco necesitan que estemos allí instruye, eh, dándole instrucciones ni actividades, no, porque a mí me pasa en el tiempo de, de descanso después del comedor, los peques después de unos 25 minutos, pues me vienen a mí y me dicen estoy quiero jugar a otra cosa, tal, pero muy rara vez, bueno, cada vez lo he escuchado más, obviamente, porque lo hemos puesto más en la boca de ellos, porque ellos no tienen no vienen dentro de sus palabras mamá, papá, agua y abúrrete o me aburro, ¿no? ¿no? No viene, se lo hemos puesto nosotros allí en su boquita, en sus pensamientos que se aburren, ¿no? Y, y además, ellos mmm, les hemos dado nosotros el concepto como todo lo demás porque ellos eh, están aprendiendo de nosotros y el concepto de aburrirse se lo hemos dado nosotros, ¿vale? Cuando no están haciendo nada y le ponemos un juego o les damos una actividad o les ponemos un teléfono, un dispositivo móvil para que ve, o la tele para que vean algo y se entretengan entretente allí eh, no me molestes eh, bueno venga juega con esto ya les estamos dando el concepto de aburrirse entonces ellos no lo usaban o sea yo lo recuerdo recuerdo hace unos años y los niños no usaban el término aburrirse simplemente bueno pues quiero hacer otra cosa qué puedo hacer preguntaban preguntaban utilizaban su creatividad para buscar ayuda de cómo hacer alguna cosa diferente ¿no? y ahí sí que, puede, sí que intervenía y es cuando podemos intervenir e insisto, dependiendo de cada peque de cada situación, pues podremos intervenir de forma pequeña de, mira, ¿y por qué no jugáis a esto? ¿Por qué no hacéis lo otro? ¿Por qué no vais a recoger plantas? ¿Por qué no vais a eh, hacer una carrera? Y ya veréis que ellos solitos inventan el resto del juego, el resto de las normas del juego, ya sin explicarles muchas veces cómo es la carrera quién va primero, quién dice eh, la salida, a dónde es la meta, ya ellos solos pueden fluir, entonces eh, eso los peques necesitan estos espacios, vamos a dejar de llamarles que que se están aburriendo ¿vale? pero bueno, he puesto el título ese aburrete cariño para captar vuestra atención, necesitan los espacios sin actividad sin estímulo, sin eh, nada externo para desarrollar su creatividad y desarrollar sus propias fórmulas mágicas para hacer las cosas, descubrir cómo interactuar con los demás, descubrir que pueden eh, interactuar desde el respeto, desde el amor eh, que el juego les da. Es que el juego, además, les permite, el juego creativo, vale, no dirigido, el juego libre, les permite desarrollar esas habilidades eh, de interacción que van a necesitar a lo largo de. De sus vidas, ¿vale? Eh, porque así pueden resolver situaciones sencillas dentro del juego que después se extraen. Se van a las van a poder extrapolar a su real a sus realidades en otras situaciones por ejemplo el saber el determinar entre ellos qué, quién viene primero los tiempos eh, quién viene después eh, dónde es la meta cuáles son las normas quién gana quién pierde sin que nadie se los diga va a determinar bueno pues eso cómo, cómo se sienten eh, si se sienten incómodos si si son participativos en esas normas y no, o no lo son y después se enfadan. Y entonces allí, por eso es tan importante la figura de, de acompañante del adulto significativo como observador. Porque la idea es ver todo desde, eh, desde el, un poco fuera de la situación para poderles ayudar. Pero hay que estar viendo la situación. Es decir, eh, yo cuando estoy en el patio, aunque parece que estoy paseando y estoy viendo a las, a las a las mimosas, bueno, ahora no hay mimosas, pero bueno, a los árboles, estoy observando el juego de los niños porque así puedo saber qué desencadenó determinada actitud, ¿vale? Sin tildarla de mala o buena, simplemente darme cuenta que... Eh, ese, ese ese pegar que le hizo un niño a otro, o ese grito, o ese empujón, viene de una situación contextualizada, es decir, viene de un juego que estaban haciendo, no estuvieron de acuerdo, el uno no escuchó al otro, y entonces, claro, ahí no, no supieron cómo, cómo llegar a un acuerdo y empujó uno a otro, le mordió, le pegó, y claro, pero si no estamos allí para observar, sino para decirle, ala, ¿por qué le pegaste? ¿Es que lo has hecho mal? No, simplemente a ver, ¿qué pasó? Preguntas, sacarles a ellos, entonces entonces, y eso eso les dará el juego, ese libre, esos tiempos, esos espacios, sin instrucciones, sin estímulos, les da creatividad, les permite saber cómo sentirse con ellos, cómo están, identificar incluso muchas veces si tienen hambre, si tienen sueño. vale eh, Recuerdo eh, un estudio que leí que decía que, que ahora mismo estamos funcionando muy en automático, lo, buscaré la, la fuente, ¿vale? para después eh, compartirla con vosotros. Pero decía en resumidas eso, que, que en la, la sociedad actual está eh, tan habituada a estar con estímulos ¿no? y sobre todo a estar comiendo como durante mucho tiempo, ¿no? o sea, durante a lo largo de un día estar todo el rato eh, ingiriendo alimentos, ¿no? que hace que nuestro cerebro funcione de forma automática. Es decir, estamos co- Como el cerebro tiene que... eh, Nuestro cerebro necesita mogollón de energía para realizar las digestiones, vale, si estamos todo el rato eso, comiendo o atendiendo a cosas sin eh, hacer una pausa, eh, nuestro cerebro va adquiriendo, o sea, va funcionando solo con el izquierdo, deja de utilizar el derecho porque es mogollón de desgaste de energía y si sí, esa energía la necesita para hacer las digestiones de todas esas comidas que nos vamos metiendo a lo largo del día y atendiendo a todos los estímulos que le vamos, les vamos dando de fuera pues deja de escuchar deja de escuchar lo que hay internamente presta atención siempre a lo que hay fuera y deja de crear, deja de eh, porque a, ya sabéis que el cerebro izquierdo lo que busca es patrones ¿no? para, para hacer las cosas más, rápido, por ejemplo, más rápidas yo por ejemplo ahora, vosotros que me estáis escuchando, no estáis pensando cómo he juntado cada palabra, eh, qué significa cada palabra una con otra las letras, no estáis pensando en esas cosas, estáis simplemente escuchando, vale entonces ya nuestro cerebro ha establecido, bueno pues eso, cómo escuchar eh, cómo son las palabras, cómo suena Qué significan las palabras juntas, ¿vale? No hace ese proceso cada vez que escuchamos algo, cada vez que hablamos, no hace el proceso de A con L al, M con A, ma, no, no hace ese proceso, sino que ya fluye, ¿no? Y para eso tiene que establecer patrones y tener como todo muy establecido. Entonces, como estamos en tan au- Estamos funcionando en automático por eso mismo, porque no le estamos dejando espacio. Y esto está pasando con nuestros peques y por eso llegan a la la adolescencia perdidos, porque no saben cómo crear, no saben qué crear, no saben qué quieren, porque les hemos impuesto durante muchos años lo que hacer. Entonces, bueno, eh, realmente no sé ya cuánto tiempo llevo aquí con vosotros hablando y <ríe> eh, reflexionando, pero, pero bueno, eso, que, que el título del episodio de hoy, la reflexión es que eh, tampoco tenemos que buscar fórmulas mágicas para evitar que los niños se aburran. Si queremos una fórmula mágica para esto, es dejar que se aburran. ¿vale? Si realmente les queremos, creemos en esa magia y estamos realmente en esa conexión que os comentaba en el episodio de fórmulas mágicas, les vamos a dejar aburrirse. Les vamos a, dejar, les vamos a permitir aburrirse y vamos a dejar de decir que se está aburriendo. Vamos a empezar a decir cariño, entre. Eh, Disfruta de este tiempo contigo, disfruta de estos juegos. Si, no te, si ya no encuentras ningún juego que te siente bien o que no quieras hacer, pues dime eh, qué te gustaría hacer, ir a un parque, sentarte a lo mejor en el sofá, leer un cuento, o simplemente estar sentado en el sofá. Eh, bueno, quienes practicáis la meditación podéis enseñarles a meditar, a respirar, a encontrar su calma. Eh, en esos momentos en donde a lo mejor dicen, me aburro, Eh, insisto, esa palabra me aburro esa frase, salió de nosotros y el concepto también ha salido de nosotros, así que podemos eh, resignificarlo y usarlo como en vez de tiempo de aburrimiento de los peques, tiempo para conectarse con ellos mismos, incluso también para conectar con ellos, porque si ellos están jugando libremente o están interactuando con otros niños no necesitamos intervenir y si no necesitamos intervenir en esos momentos no estamos conectando con ellos, ellos están conectados en sus actividades entonces cuando ellos exijan y pidan ese tiempo con nosotros claro, porque yo por ejemplo, esto viene a que veo mucho en el parque, últimamente estoy yendo mucho al parque por el tiempo porque está favoreciendo eh, y veo que los padres, ¿y qué estás haciendo? y te subes, y te bajas y yo incluso a veces, muchas veces también le, le he dicho, me veo diciéndole a mi Peque, ¿y ahora dónde quieres ir? y claro mi marido me dice, eh, tranquila déjalo, que vaya donde quiera, ¿sabes? déjalo que investigue, que explore y eso, si en esos momentos no nos necesitan, cuando están explorando, cuando están eh, descubriendo o pensando a qué juego van a ir, no nos necesitan, en ese momento no nos necesitan a lo mejor después, cuando eh, ya se han cansado de estar allí, que nosotros les brindemos otra, otra, otra idea, otra cosa que hacer, vale eh, que insisto, que entre esas cosas puede ser estar sentados respirando, mirando cómo los niños juegan incluso un tiempito y no hace falta tampoco darle una cosita para comer, mientras no, no, simplemente sentados allí esperando. El tiempo de espera en el columpio también es un tiempo para conectar. Entonces, bueno, pues eso, que vamos a resignificar el aburrete, cariño, y lo vamos a transformar en una fórmula mágica real de tiempo para conectar contigo, cariño. Tienes tiempo ahora para conectar contigo, para descubrir qué otras cosas te gustaría hacer, qué otras cosas podrías hacer con tus juguetes. O qué otras actividades podríamos hacer juntos, aunque no las tengamos que hacer ahora exactamente. Y también tiempo para conectar con ellos. Así que nada más y nada menos. Nos escuchamos en el próximo episodio en el que sigo retomando y recogiendo todas mis reflexiones de este este primer año de podcast en el que, bueno, eso, eh, las cosas más importantes que creo que por las que pasamos en un proceso por las que he pasado yo, eh, me doy cuenta descubro la coherencia más allá de la culpa y la responsabilidad entonces, determino cuáles son los, mis me gustaría, mis, a dónde llegar, ¿no? esos propósitos. Eh, y cuando identifico mis propósitos me doy cuenta que no hay fórmula mágica específica para llegar a ellos, que la mejor es el amor, eh, la compasión conmigo y con los demás. Y que dentro de esas fórmulas también he descubierto que el aburrirse no es aburrirse, es simplemente hay que resignificarlo y hacerlo en eh, conexión con nosotros es tiempo de conexión con nosotros mismos con nosotros. otros, y entonces después de todo esto, el próximo episodio os hablaré de cómo nos reinventamos Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles y viernes para reflexionar juntos aquí, más allá del aula. Recuerda que puedes contactar conmigo a través de Instagram arroba, entre Saberes y Sabores o en la web Entresaberes y Sabores.com.